0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sí, soy Álvaro Cobarro, con mucho menos pelos, antes de que lo comentéis. Y aquí a mi lado está Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. ¿Todo bien? Veo que has perdido la fuerza.
0: Perdido la fuerza totalmente. Esta semana he estado agotado toda la semana. Así Es increíble. He estado tala, pero bueno, así ya tocaba. ¿eh? La verdad es que ha sido una liberación el cortarse el pelo.
1: Pesas un kilo menos.
0: Total, total. Es la mejor dieta posible, ir al peluquero. <risa> pues bueno, pues nada, eh, bienvenidos una semana más a lo que nosotros llamamos el análisis semanal de Bitcoin y Tuning the block. Y ya sabéis que aquí simplemente damos nuestras opiniones y, y sobre noticias que nos parecen interesantes. También eh, sabéis que vosotros podéis participar en las encuestas que, que lanzamos en el Twitter de Tuning to the Block, arroba Tuning para elegir una de ellas y además si no hubieseis en la encuesta alguna noticia que os representa y creéis que nos hemos dejado por supuesto podéis mandarnos todas las noticias que queráis porque eh, eh, nosotros estamos encantados de que nos mandéis cosas y así de esa manera podemos podemos interactuar con vosotros que es la es el objetivo de todo esto no y aquí está Gustavo hola Gustavo qué tal y nada y si te parece Juan pues vamos a empezar
1: Claro que sí, empecemos que hay noticias para todos, para los de Ethereum, para los que les gusta Bitcoin, para los que les gustan las estafas, para todos.
0: Para todos, hoy hay, hoy hay candela para todos. Y empezamos como siempre con la encuesta semanal, eh, que la verdad es que creo que ha sido récord de participación en la encuesta, ¿no? 58 votos.
1: Tuvimos una de 63, si no estoy mal. Casi, casi, bueno, vamos,
0: vamos no sé haciéndolo... Tenemos que, tenemos que proponernos, Juan, tú y yo, empezar a crear contenido en, en el Twitter de TuneBlock, ¿sabes? Para que vaya creciendo sí. más, si lleguemos a más gente, porque al final, lo que pasa es que tanto Juan como Bitcoin pues ya tenemos nuestro público dentro de nuestros Twitters, ¿no? Y, 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 es más fácil interaccionar por ahí, pero, pero hay que darle un un, un, un pelín de vidilla a esto. Y bueno, las noticias era, era que ganó, era Bitcoin y el colapso de dólar, del dólar, con un 31%. Y le siguió muy cerca del Bitcoin a 50.000 dólares, lo que parece que no sabemos si son 50.000 dólares colapsados o, 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 o de ahora. Y luego estaba DeFi, eh, superior a las ICOs en Ethereum, cosa que me parece también muy interesante. De hecho, creo la que es la que voté, sí, ahí pone el tick Y Latam aline en Bitcoin al final también es una manera de, es una manera de expresar pues que en Latinoamérica se, se está empezando a utilizar bastante este esta tecnología, pues supongo también por las por las necesidades, ¿no?
1: Sí, creo que esa noticia hablaba de cómo están rompiendo récords y creo que eran cuatro países, si no estoy mal, Brasil, Argentina, Venezuela y Chile están punteando en temas de, de comprada de bitcoin en, o de, de interés de, busca, de búsqueda en bitcoin en, en Google. Eso creo que eran esas. La de DeFi, más que, más que Icos, es que hay una especulación de que puede que DeFi tenga un efecto más importante en el precio de Ethereum que las Icos. Bueno, pues no lo vamos a saber porque no vamos a ver esa noticia. Y bueno, las otras dos sí como empataron prácticamente, eh, podemos empezar a verlas.
0: Esperemos, esperemos que si DeFi tiene mayor impacto en el precio que las Icos, eh, luego no pase lo que pasó con las Icos, pero bueno, eso hay que, eso hay que verlo. Y vamos a empezar entonces con la noticia que ganó, por muy justito, además se ha ido súper justo, que es esta de aquí, de Telegraph de Daniel Jiménez, que según el expresidente de la división de Asia de Morgan Stanley, Bitcoin podría beneficiarse del colapso del dólar. Hombre, yo creo que este señor no ha descubierto América, o sea, yo creo que el colapso del dólar pondría más en jaque, no, o sea, pondría más en evidencia la necesidad y la utilidad que tiene Bitcoin para, para todo el mundo.
1: Hagamos vale.
0: eso. Bueno, pues me quedo yo con, con la noticia. Esta... Ahora sí, os animo a los que nos estáis viendo en directo a comentar en, en los comentarios y así comentéis conmigo esta noticia. Pero vamos, al final es eso. O sea, el dólar, como sabemos, cada vez se están imprimiendo más dólares y cada vez hay más deuda. Eh, la deuda de Estados Unidos está uf, por una barbaridad. China cada vez tiene más deuda de todos los países y esto tiende a, a colapsar ¿no? Y, y siempre es una creencia entre la comunidad es que en el momento en el que bitcoin eh, en, en el que dólar el dólar colapse pues obviamente bitcoin se alzará como, como salvador de la economía yo no sé si será exactamente así pero yo creo que sí que puede haber una correlación ahí inversa bastante interesante si en lo que hablamos es de precio yo creo que deberíamos centrarnos más un poco en lo que es la usabilidad más que en el propio precio de Bitcoin y, y no sé, no sé cómo lo veis vosotros eh, no nos estáis viendo muchos en directo pero, pero si alguno tiene su, su opinión estaré encantado de comentarla con vosotros y, y yo creo que también, fíjate que eh, yo es una cosa que pensé desde que llegué a esto que cuando se hablaba del Bitcoin en la luna y un Bitcoin mil dólares o un millón de dólares o lo que sea eh, yo siempre era un pensamiento que tenía en mente que era el si realmente el millón de dólares que pudiese costar Bitcoin en un futuro es el mismo millón de dólares que sería hoy, el que representaría hoy, ¿no? O sea, estamos hablando de, de que un en eh, en Argentina se está viendo y en otros muchos países, ¿no? No es lo mismo eh, un millón de bolívares de ayer que un millón de bolívares de mañana. Seguramente sea muchísimo menos eso, ese millón de bolívares, por desgracia. Entonces, eh, yo creo que también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando hablamos de precio de Bitcoin, que si estamos referenciando al dólar y el dólar está en una tendencia posible de colapso, quizás deberíamos estar pensando que un Bitcoin es un Bitcoin y un Satoshi es un Satoshi, ¿no? Y, y empezar a pensar en ese tipo de de medidas, aunque es, obviamente es un ejercicio mental muy complicado y que nos está costando un poco más no sé si alguno queréis comentar algo yo mientras Juan está volviendo me voy a adentrar a pasar a la siguiente noticia que es esta de aquí, de Pablo José que es la segunda, que quedó súper cerca de, de lo que estábamos comentando que es que Bitcoin se niega a morir y la criptomoneda se... Prepara para un rally a los 50.000 dólares, afirma un experto de Forbes. Un experto de Forbes. Wow. Eh, lo que no sé si este experto de Forbes es experto en otras cosas o es experto solo en solo en temas de, de criptos. Pero bueno, sí. Al final noticias como estas yo lo estamos viendo todos los días. De hecho, hace unas semanas Adam Back no decía que podía llegar Bitcoin a medio millón de dólares sin, incluso sin intervención de inversión de institucional pero, bueno, al final yo creo que esto es como todo, ¿no? O sea, hay algunos que se juegan el miembro y hay algunos que van un poquito más eh, más a la defensiva en cuanto hablamos de precios, pero yo hago la misma reflexión que hacía un poco la noticia antes, ¿no? O sea, a lo mejor el, los 50.000 dólares a los que pueda llegar Bitcoin no son los mismos 50.000 dólares de hoy que a los que pueda llegar. Yo creo, y aquí estamos dando totalmente mi opinión, que, que si estamos hablando de, de precio de Bitcoin... Eh, tenemos que estar, tenemos que estar, ser muy cautos, ¿no? A la hora de, a la hora de pensar en los precios. Todos queremos que Bitcoin suba, eso está claro. Eh, también con la subida de Bitcoin, eh, se ven muchas cosas, como veremos más adelante, que, que no son positivas, pues, como son las, las estafas o como son incluso esas, esas formaciones o pseudoformaciones en las cuales prometen ganar dinero, ¿no? Y, y, y llega muchísima gente al ecosistema solo pensando en que Bitcoin es una máquina de, de crear billetes de mentira además billetes de, de dólares o, o de euros y al final yo los están perdiendo muchísimo, yo supongo que, que entendéis a dónde quiero ir, yo Obviamente, si Bitcoin subiese mañana a 50.000 dólares, aplaudiría hasta con las orejas. Eso, eso lo, lo damos por supuesto. Pero si, pero si estamos hablando de tecnología, a mí me parece que Bitcoin debería ser algo más que, que lo, la obsesión por el precio. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, ya, ya volví.
0: Paso a la siguiente noticia, ¿eh? porque claro, estaba comentando yo solo y nadie me contestaba.
1: <risa> no hay problema. <risa> Eso supongo que es normal cuando uno está hablando solo. A mí me pasa mucho. <risa> aquí decir, lo que bueno, había como... coment...
0: de decía que Aquí lo que había comentado, Juan, era que eso, que al final eh, lo de aventurarse rallies de Bitcoin es algo que se lleva haciendo siempre, ¿no? Eh, que algunos tendrán razón, o algunos tardan más tiempo en tener razón, algunos no la tendrán nunca, pero, pero que realmente yo aquí estaba poniendo un manifiesto que que incluso en la noticia anterior lo he comentado también, que puede ser que, que cuando veamos a un Bitcoin en 50.000 o en medio millón de dólares o en un millón de dólares, es que ese valor no representa el mismo valor que tiene hoy. Es decir, estamos hablando de un posible colapso del dólar y a mí de nada me vale que Bitcoin valga un millón de dólares si que el poder del adquisitivo de un millón de dólares es el mismo que tengo hoy con mil dólares.
1: Sí, completamente de acuerdo, eso, eso, precisamente eso iba a decir, yo creo que las dos noticias están conectadas. Eh, recientemente, creo que ayer estaba discutiendo con mi esposa eh, y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que, eh, eventualmente ella me preguntó, no me acuerdo quién empezó la conversación, Supo supongo que yo porque era de Bitcoin, y eh, hablamos de si Bitcoin va a llegar a un millón de dólares, y yo le dije, pues yo, yo creo que Bitcoin sí va a llegar a un millón de dólares, no sé cuándo, obviamente en 20 años, 30 años, yo creo que en, en mi vida, lo que pasa es que ese millón de dólares no va a valer lo mismo que el millón de dólares hoy. O sea, con ese millón claro. de dólares del futuro, cuando Bitcoin valga un millón de dólares, no voy a poder comprar posiblemente lo, lo mismo que compro que puedo comprar hoy con ese millón de dólares. Eh,
0: es así, o muy rápido tendría que ir. Bueno, es que yo creo que se estaría correlacionado también. ¿eh? O sea, yo, eh, no sé, podemos ser súper optimistas y pensar el, que el millón de dólares de, de Bitcoin sea el mismo millón de dólares de hoy pero yo creo que incluso si fuese una subida estrepitosa de Bitcoin hacia esas cifras, eh, yo creo que estamos hablando de que el dólar y el sistema han colapsado por completo. no Entonces, eh, no sé, es también hacer un poco de, de pensamiento y de abrir un poco más la mente y pensar que el dólar es algo que no tiene por qué estar para siempre. De hecho, joder, si vamos a historias de, del dinero... Antes del dólar había monedas, joder, el real español era, era una moneda utilizada en todo el mundo y obviamente es una moneda que ha desaparecido, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no puede desaparecer el dólar?
1: Eso eso precisamente iba a comentar de la noticia anterior, que es que las, las monedas han tenido ciclos. Antes de, del real español estaba la moneda de Portugal... Después estuvo la holandesa, después tuvimos a la francesa, después la libra esterlina fue la que dominó el mundo, era un, la, el medio de intercambio de depósito de valor internacional en los años 1800. Y Estados Unidos, pues, en los últimos 100 años más o menos, eh, desde la Segunda Guerra Mundial ha venido posicionando el dólar como la principal moneda eh, de depósito del mundo, pues, depósito de valor o de, medio de transacción. Pero eso no significa que vaya a estar por siempre. Entonces yo creo que pues, las monedas tienen sus ciclos y de pronto le está llegando el ciclo a Estados Unidos y precisamente la, la inflación se puede ver como de, de varias formas, pero el, el, al final la inflación es la pérdida del dinero en el tiempo. De cualquier definición que se utilice es que el dinero vale menos. Entonces si Bitcoin llegara a valer, digamos 50.000 porque ese es el titular de la noticia, pues seguramente ese dólar no va a ser el mismo dólar de hoy. Entonces yo creo que ese dólar pues, va a haber perdido valor, va a haber, va a haber sido inflado. Eso, eh,
0: creo yo. Es posible, es posible. Y otra cosa, y una noticia también relacionada con el dinero que es la siguiente, es esta de aquí eh, que hemos surgido de la BCE Economía, que es que el PSOE, el, el Partido Socialista Obrero Español, propone en el Congreso eliminar el dinero en efectivo. Es una propuesta que se hizo, que bueno, luego han salido incluso la Unión Europea a decir que no, que no puede hacer eso. Pero, pero bueno, yo creo que también es una cosa que, claro, el PSOE lo ha propuesto, pero realmente es una cosa que como que siempre ha estado ahí en el horizonte, ¿no? Yo, o sea, yo creo que todo el mundo ha hablado de, de, de que incluso gente que, de, que diciendo, yo eliminé el dinero efectivo, sí eliminaremos a los corruptos, o, o, bueno, que realmente el billete de 500 euros ha dejado de imprimirse hace muchísimo tiempo, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que es una cosa que vamos viviendo a medida que pasa el tiempo, no solo no porque lo diga el PSOE, sino que, eh, y no solo en España, yo creo que en muchos países, aunque por ejemplo también decían que en Alemania eh, se había intentado hacer este tipo de cosas, pero que la propia población alemana se daba cuenta de la pérdida de libertad que era el perder el dinero en efectivo y, y había dejado de utilizar. En, en parte de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito para pagar. Pero bueno, yo creo que esto es una, es una noticia que a mí personalmente no me sorprendió. O sea, sí me sorprendió verla en primera plana pues, en todos los periódicos, pero es algo que yo creo que hemos estado hablando siempre, ¿no, Juan? En, en este ecosistema, el, el tema de que los gobiernos poco a poco irán eliminando el efectivo, es algo común en el pensamiento del ecosistema cripto.
1: De acuerdo, completamente de acuerdo, incluso una publicación de, de las de cripto, se llama Bien crypto entrevistó uh -huh. varias personalidades de la industria, está entre otros José Antonio Bravo, uh -huh. eh, Alberto Gómez Toribio, creo que Javier uh -huh. Bitcoin, Javier Pastor, a mí me llamaron, pero es que yo justamente había hecho un video hablando de esto, entonces claro. pues, les dije, mire, es que para repetir el video y repetir lo que ya todos dijeron, porque al final... Yo creo que estamos de acuerdo en que esto representa principalmente dos cosas, tiene dos consecuencias. Uno es lo que mencionas, la pérdida de privacidad. Definitivamente, si hay un dinero electrónico que, nos, que, que pueden rastrear, que están controlando todo el tiempo y saber todas nuestras transacciones, pues yo considero que eso no es necesariamente conveniente. Obviamente se podría evitar para lavado de activos, para eh, el tema de la corrupción, pero es que la corrupción es del gobierno, ¿no? La, de eso sería distinto. Entonces eliminemos los pagos a los gobernantes o a los políticos en efectivo, porque ellos no puedan tener efectivo eso sí sería genial, y la otra consecuencia que en este momento se me olvidó a ver si eliminan el, el efectivo es el tema de, de privacidad bueno, y de, y de tasas de interés negativas que van a poder, que yo ya no puedo tener dinero guardado, porque quieren eliminar el dinero, entonces yo ya no puedo tener el dinero guardado, uh -huh. lo tengo que dejar en un custodio y si lo tengo que dejar en un custodio el gobierno puede decir, bueno, pues ahora le, le pongo una tasa de interés negativa y usted va a perder valor de ese dinero, yo le voy a cobrar un interés por tener su dinero y eso, eso me parece a mí incluso yo no sé si más, o, pero de la misma gravedad por lo menos, porque como lo, lo van a obligar a uno a tener que gastarse las cosas, ellos las, las tasas de interés negativas el objetivo lo que, lo que ellos pretenden hacer es que la gente salga a consumir, como guardar el dinero le va, le, va, le va a costar va a perder dinero por guardarlo entonces la gente se va a hacer, Ellos la, la hipótesis es que se van a ver incentivados a bueno entonces yo salgo y me lo gasto hoy porque si no me lo gasto hoy, mañana tengo menos, mañana vale menos por la tasa de interés negativo. Yo creo que eso es un incentivo completamente perverso, eso desincentiva el ahorro, si no hay ahorro no hay inversión, si no hay inversión pues no hay crecimiento, mejor dicho, yo creo que eso es, eso es la catástrofe total, eso de tasas de interés negativas, y por eso no me gusta el tema de eliminar el efectivo.
0: No, no, a mí es eso, o sea, yo fíjate, eh, yo lo veo a todos los jóvenes eh, como que, Hemos llegado, a, en el momento en el que hemos llegado a nuestras primeras transacciones de dinero, que no fuesen comprar chuches, era, eh, claro, siempre lo primero que hemos tenido ha sido nuestra tarjeta. En cuanto hemos salido a estudiar fuera de casa hemos tenido nuestra tarjeta de débito o nuestra tarjeta de créditos algunos y, y realmente, eh, claro, mentalmente dices, uy, el efectivo, ¿para qué? Si yo con la tarjeta tengo todo. Encima ahora con el móvil lo, lo puedo pagar todo. Y, y es esa mentalidad que, claro, ya hemos nacido de esa, de esa manera en un punto digital. Y, y yo creo que, que desde que también estoy metido en esto, lo pienso mucho más, ¿sabes? O sea, cuando tengo efectivo, me siento más cómodo. Incluso que pagando con tarjeta, ¿no? Pero bueno, al final, cada vez para más cosas necesitas la tarjeta. Y decía... Y, y decía decía Gustavo que guarden en Bitcoin y gasten en euros. Las tasas de interés nativo puede ser algo positivo. Hombre, sí, si sí, guardan. <ríe> si te ves en Bitcoin, eh, obviamente sí. Decía que no le había sentido a tener dinero en fiat más allá de lo que puedes usar en 3,6 meses vistas. En, tres, en de 3 a 6 meses vistas. Sí, a ver, lo que pasa que Gustavo tú sabes que eres una persona avanzada para todos nosotros en cuanto a pensamiento <ríe> y vas tres pasos más allá. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, realmente el el guardar Fiat, eh, lo, lo, los ahorros en Fiat 100%, pues conlleva un riesgo. Lo que pasa es que la gente aún no es consciente de ese riesgo.
1: De acuerdo, en finanzas, una de las primeras clases que uno le da en finanzas, finanzas, yo diría 101 es cash is king, el efectivo es el rey. Y yo hoy diría que es una de las cosas que he desaprendido, porque hoy yo estoy de acuerdo con Gustavo, y yo no creo que hoy cash sea el king, yo no creo que el, el efectivo sea el rey. Yo creo que por lo contrario, hoy es más riesgoso tener efectivo que tener eh, piedras o que tener un activo que tiene valor por intrínseco, porque es que el efectivo no tiene valor intrínseco, es, es un valor que en teoría lo está dando por decreto un gobierno y que además ellos mismos deciden diluir ese valor al imprimir más dinero. Entonces sí, yo, yo estoy de acuerdo, yo tampoco tengo mucho efectivo, tampoco, tengo, es, tampoco es que tenga muchas cosas de valor, pero por lo menos si, si tuviera mucho no lo guardaría en efectivo definitivamente
0: yo prácticamente mi objetivo está en lo que veis ahí detrás, en los discos, <ríe> que es donde es lo que en lo que se han mis ahorros en fiat totalmente. Eso
1: ¿Es decir, eh, el mejor de, hecho, de valor seguro.
0: Sí, sí, no, no. De hecho, de Son hecho escasos, mira que está puesto, eh, el que está, el que está puesto ahí detrás eh, ya ya tiene una rentabilidad superior al 100%, eh, en cuanto a precio. Lo es que la inversión eran, la inversión fueron 20 euros, entonces bueno. <ríe> Entonces tampoco hay, tampoco es un margen muy alto, pero bueno, que sí, que obviamente tiene más valor eso que los billetitos con los que se compraron. Y vamos a pasar a la siguiente noticia, que esta noticia a mí me parece súper interesante, que es que el fundador de Telegram eh, critica a Facebook e Instagram por permitir que las estafas prosperen, ya que sabemos que bueno que hay muchas estafas y bueno y es lo que duró facus al gigante tecnológico de hacer oídos sordos a las quejas de los usuarios en cuanto a lo que son estafas y a ver es, es una eh, en parte es verdad, ¿no? O sea, yo en Facebook, sobre todo en cuanto Facebook te coge tus tus intereses por así decirlo, a mí me salen muchos anuncios de bueno, de, de, de diferentes plataformas de dulce de reputación, de Forex, eh, incluso en Twitter el otro día yo contesté a Creo que era de Bitpanda, que, que el claim de, de todo eso de todo su anuncio... O sea, Bitpanda no es mala plataforma, creo. O sea, no sé nada. Yo creo que es un exchange. O sea, no, no sé nada de ellos. Pero tenían un mensaje que a mí me, me pareció súper nocivo. Que era, tanto si sabes como si no sabes, en cinco minutos tienes tu cuenta y puedes empezar a tradear criptomonedas. Y fue como... Mmm, me parece que es un mensaje súper nocivo para la gente, que sobre todo la gente que no sabe... Porque de, deberían invertir bastante más de cinco minutos para entender qué es lo que van a hacer y luego ya si eso registrarse en el exchange. Obviamente, los exchange lo que buscan son usuarios y, y, y todo vale. Y de hecho, lo hemos comentado una vez, ¿no? Que para que un exchange pequeñito se haga hueco en las ligas de los grandes, parece que tiene que recurrir a, a promociones dignas de cualquier scam. Entonces, bueno, hay que ver ahí, hay que tener cuidado con esas cosas, eh.
1: Sí, de acuerdo. Es que la, la publicidad es un tema difícil. Aquí el tema es que esto es un tema muy complejo, porque si, si las plataformas hacen algo para prevenir scams, pues es, primero es muy difícil de hacerlo de forma digital. Tendrían que revisar una por uno todos los posts y eso pues es imposible. Uh -huh. Están tratando de utilizar obviamente inteligencia artificial y big data y un montón de herramientas para poder hacerlo. Pero si llegaran a, a prohibir algunos anuncios o gente promoviendo scams, Van a, va a salir otra persona a decir, no, es que me están violando la libertad. Es que aquí no hay libertad de expresión, están censurando mi contenido. Entonces, claro. mal si censuran, pero también mal si dejan las estafas. Es, es un tema muy complejo. Yo no, les, un, yo no los culpo.
0: Es un tema muy complejo. De hecho, yo creo que una solución a lo mejor sería eh, personalizar un poco el soporte de este tipo de cosas. Es decir, eh, a ti a, a mí nos pasó, ¿no? Cuando quisimos lanzar una promoción en, en LinkedIn... LinkedIn al detectar Bitcoin y criptomonedas de nuestro curso de iniciación eh, dijo que no se podía poner tú llegaste a contactar con ellos y al final sí que se pudo se puso a poner, pero por ejemplo eso en YouTube es imposible, o sea, no tienes un, un mail al que enviar con Facebook tampoco ¿sabes? o sea, te lo cortan y, y búscate la vida para, para solucionarlo, pero también pasa lo que tú dices, o sea, si al final una persona quiere promover una plataforma que es Scam, pero esa persona no lo cree o lo sabe y le da igual eh, va a decir, oye, que es que esto no es scam, que es que esto no sé qué, no hay pruebas de que esto sea scam, de momento paga, El, las frases típicas ¿no? de, de este tipo de cosas. Y, de hecho, es mi, es mi firma en es, mi firma en es, es de momento, si de momento paga es scam. Esa es, es la firma perfecta. Pero, pero sí, sí, sí. Yo creo que hay. Pero fíjate, Juan, que ha pasado una cosa muy interesante en tu timeline esta semana, eh, que además nos viene un poco al pelo a esta a esta noticia de, de Telegram.
1: Sí. De acuerdo, ¿Lo enseñamos? Porque, por favor.
0: Pues Juan hizo esta encuesta. ¿Quién cuesta para identificar dónde se concentran los estafadores utilizando Bitcoin y criptomonedas para engañar a las víctimas? De las siguientes plataformas en cual te han contactado más veces para ofrecerte post de arbitraje, minería en la nube, nodos y otras scams. Eh, participaron 112 personas. Bueno, de hecho le quedan 23 horas, ¿no? A, la, a esto, o sea, os ah, podéis pensé. animar a part... Ah, yo
1: Creo, pensé que lo sí, había ¿no? hecho para que se cerrara hoy. Bueno, que se no, es
0: fácil, o... no, no, no es fácil calcular estas cosas, Juan. Yo también me equivoco. Pero bueno, podéis participar y podéis dar vuestra opinión. Pero fijaos que, que la ganadora por goleada en un 80, casi un 80% de los votos eh, es Telegram. O sea, creo que hay aquí se puede mandar esto directamente a Durov y decirle, oye, eh, que sí, que estamos de acuerdo totalmente que Facebook e Instagram tienen que hacer más por, por controlar estas cosas. Pero, ostras, tú, en Telegram es muy peligroso, ¿eh? Porque es que en Telegram, a mí, que yo sepa, no me ha pasado nunca. Pero pero yo conozco gente que tampoco es gente con un mollón de influencia que les han clonado los perfiles para hacer estafas. O sea, ya no te, no te hablo de clonar a Vitalik, obviamente, que eso hay muchos. Pero pero conozco gente, el propio Antonio Sánchez, de nuestro profesor de ciberseguridad, le, le hicieron un clon de, de, su, de su cuenta y va pidiendo por ahí claves privadas de las de las wallets de, de, de Cardano, ¿sabes? Claro que tú dices, joder, Antonio es una persona que, que, que se implica mucho en su comunidad e imagínate que la gente por confiar en... Auto... Yo, a ver, yo si es Antonio, sé que no tengo que... Hacer... Bueno, no, Antonio, no te pasaría las claves privadas porque entonces no estaría haciendo las cosas bien. <risa> Pero... Pero hay que tener muchísimo cuidado, o sea, si sí, de verdad, si alguien alguna vez, tanto Juan o yo, os venimos pidiendo dinero por Telegram, eh, mm, revisar que seamos, seamos realmente nosotros.
1: No, nunca, nunca. Yo, incluso una, una persona, una, una estudiante de Bitcoin, se ofreció a pagarme el curso por por, por eh, directo, digamos, sin, sin pasar por la plataforma. Y yo le dije, mire, es que uno nunca debe enviarle dinero a nadie por Internet. Uno no sabe si la persona con la que está hablando es realmente la persona que dice ser. Yo personalmente nunca le voy a pedir dinero a nadie por Telegram, eh, por, por Twitter, mucho menos, por Instagram, nada de eso. Hay que tener mucho cuidado eh, y sí, aprovechar para decir eso. Lo que dice es muy gracioso. La persona que sale a quejarse, que, que eh, Facebook y Twitter... Eh, no hacen nada para prevenir scams y parece que Telegram es la principal, por lejos, donde, donde hay más scams. A mí, a mí me han pedido y no sé si se han hecho pasar por personas o si realmente han sido esas personas las que me han pedido dinero. Porque, porque me invitaron a participar en una oportunidad exclusiva solo para 20 personas eh, <risa> donde esta persona, este, este influencer, eh, iba a multiplicar mi dinero infinitamente. Supongo que era. Pero, la, la,
0: la, luego, luego, el, luego el influencer en cuestión puede ser que te bloquease cuando le preguntases o.
1: Sí, después me bloqueó, pero de nuevo, puede ser un clon, yo no sé. Eh, le doy la. Le doy la...
0: Claro. Gustavo, bueno, pone, yo... Gustavo, Gustavo pone 5 sí, no. dice, porque una solución de Gustavo ya cuando se cansa a explicar las cosas es, mira, yo ya te he explicado todo gratis, ahora sí que, es que te sigue explicando, me pagas 5 dice. No, no, sé, si no, no sé cuánto no. dinero ha hecho eso. No sé cuánto dinero ha hecho Gustavo con eso, pero bueno saber que Gustavo sí que te es capaz de pedirte dinero por Telegram <risa> pero son cinco son cinco días y cuando le está, cuando le estás pidiendo una explicación pero no no eso es complicado lo que pasa es que yo creo que a lo mejor en, en Facebook y, y compañía a lo mejor es más fácil no capar estas cosas ¿no? porque el telegram al final la gente se hace un número falso, se hace una cuenta falsa y, y empieza a pedir cosas a la gente pero lo que pasa es que son muy fáciles de identificar hello cuando eres hispano parlante, eh, dice, dice Gustavo que cero ha generado. Pues, joder, pues, Gustavo explica muy bien las cosas. Yo os animo a darle esos cinco dice porque lo explicará con más ganas aún. Y, y o sea, el hello, el incluso mensajes en español mal escritos de dónde eres, tal, ¿no? Ah, y, y tú que eres criptoinversor o desarrollador no sé qué, esas cosas yo es que ya ni perdería el tiempo, yo bloqueo y a lo mejor me estoy perdiendo algo interesante, pero prefiero bloquear a perder el tiempo en estas cosas, Y sobre todo muchísimo, a ver, estos días están saliendo un mogollón de cosas de Tesla 5.000 bitcoins, vital y conferencia de no sé cuántos, tal hay muchas cosas, lo que pasa es que yo creo son, deberían ser bastante fáciles de identificar, o sea, no os fiéis, nadie os va a regalar nada, nunca nunca
1: De acuerdo, a mí muchas muchas personas me contactan y desafortunadamente las personas que están buscando rentabilidad, rentabilidad rápida pues son las que de pronto más lo necesitan o, o las que menos dinero tienen para, para poder perder eh, pero pues dinero rápido, fácil, eso no existe es que si existiera todos lo haríamos eh, esas, esas uh -huh. soluciones, pues dinero fácil y rápido la, las drogas pero pues tiene otros riesgos. Claro. Eh, no sé qué más puede hacer fácil y rápido. De verdad, no, 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 hacer, no es Hacer,
0: eh, ofrecer cursos de formación no es fácil ni rápido. O sea, eso ya lo, <ríe> eso ya lo, eso ya lo podemos garantizar.
1: Pero bueno. Pidiendo cinco dice tampoco. Nos parece.
0: Parece ser que no, Gustavo no, no le está dando, no le está dando resultado a la estrategia. Y, y bueno, vamos a pasar a una noticia, además de, de un portal que ha decidido apoyarnos, que se llama este portal eh, es.bit.news, o sea, bitnews, ¿vale? En español sería el es.bit. Es un portal que, bueno, tiene sus noticias, sus pronósticos, y hemos escogido esta noticia eh, que dificultades en la ejecución de la segunda capa de blockchain de Ethereum. Es algo que venimos comentando desde hace varias semanas. Y es que realmente Ethereum eh, 2.0 eh, yo creo que nadie eh, se la tendría que esperar eh, como algo súper rápido, ¿no?
1: Sí, es que como lo dice el artículo, es difícil, es que no es fácil implementar una tecnología tan compleja eh, y hay que probarla, hay que probarla bien y ya vamos a ver qué pasa cuando uno no prueba bien las cosas, pues hemos visto que van ha habido hacks a protocolos DeFi, que mismos exchanges han hackeado y hay errores que ni siquiera son hacks. Hay errores que la gente crea un contrato inteligente, eh, otras personas envían dinero y al final ese dinero no se puede recuperar porque quedó en un contrato inteligente al que nadie tiene acceso. Entonces, con temas de blockchain, programar en blockchain es mucho más complejo que programar en, en sistemas centralizados o los, los digamos programas tradicionales en, en otros lenguajes de programación distintos porque... Lo que queda escrito en la blockchain, pues ahí quedó escrito, quedó inmutable. Y si hay un error, pues ahí quedó el error. Entonces es muy difícil programar. Y yo, yo sí los animo a que sigan demorándose. Yo siempre hago mi apuesta, que nadie fue capaz de tomarla inicialmente. He de un 2.0 salía en junio, ahora sale en julio. Yo creo que tampoco va a salir en julio. Vamos a ver si alguien se anima. Eh, yo, pues eso, eso, Pero
0: eso es apostar a la pérdida, Juan.
1: Es que eso es apostar, sabiendo que no. Entonces, claro, claro. Pues, o les deseo, como siempre, les deseo la mejor de las suertes. Me parece que es bueno para el ecosistema que esto mejore. Hoy en día, los fees en Ethereum están imposibles. La red está súper congestionada. Yo que estoy experimentando con el tema de DeFi, eh, unas de transacciones que yo digo: pongo 100, 100 dólares, eh, la rentabilidad son 5, y en comisiones para, para abrir y cerrar la operación son 17. Entonces, no digo, sí. esto, es esto es inoperable, aquí no se puede hacer nada.
0: No, no, y más que eso veremos. Bueno, decían que era un scam, ¿no? Que la, estaba, que la estaba utilizando bastante la red y entonces la estaba congestionando.
1: Hay varias,
0: hay varias, ¿eh? Que están varias scams que están operando en Ethereum y, y hacen muchas operaciones diarias eh, supuestamente pagando los beneficios de unos supuestos master y... Y la verdad es que, bueno, supongo que eso también tiene que ver. Y si no es eso, si no son las gatetes y si no es cualquier otra cosa, ¿no? Al final, Ethereum obviamente tiene que evolucionar. Yo creo que es un proyecto súper interesante y a mí es un proyecto que me gusta mucho. O sea, por también por todo lo que ha aportado. Al final, no hay que quitarle mérito... A Ethereum, que además de aportar todas las scams de, de, de las ICOs y tal, ha aportado cosas muy chulas y muchas posibilidades, como si el DeFi ahora mismo son una de las posibilidades, las DAOs son otra de las cosas que también ha aportado también Ethereum, aunque Bitcoin como tal podría considerarse como la primera. Y, y yo creo que es un proyecto que, que tendrá que evolucionar y si no le pillarán la espalda, que también te digo una cosa, los que dicen que les pueden pillar también tienen que evolucionar mucho. O sea, Cardano, que es uno de ellos, está en una testnet y ahora mismo están debatiendo qué hacer cuando termine la testnet, que en principio terminaba entre, creo que mañana, terminaba todo lo que eran las partes de las partes de recompensar a los que están participando en la testnet, si no me equivoco, terminaba mañana y... Y ahora están debatiendo si con todo el código de la testnet crean una red nueva para implementar las pruebas ahí antes de subirlo a la mainnet de, de, de Cardano. Cosa que no me parece o sea, una test mal.
1: Una test no, o sea, la, la testnet en
0: principio se iba a destruir una vez que pasas a la mainnet, en lugar de destruirla, utilizar toda esa infraestructura para, eh, antes de implementar cualquier cosa dentro de la mainnet, probarla antes en la testnet, ¿sabes? O sea, como como dicen que hace Bitcoin con Litcoin, ¿sabes? Que, que Litcoin al final se utiliza también para probar cosas antes de meterlo en Bitcoin, pues por pues lo mismo, pero propio de Cardano, ¿no? Simplemente tener una una red que sirva como, como red de pruebas antes de implementar cualquier cosa. Cosa que, bueno, pues no sé. Eso, pero... ¿Eso es la
1: testnet? ¿La testnet es la red de pruebas? No, no entiendo para qué...
0: Claro, claro. Ser. No, pero lo que decían es que, claro, que cuando saquen la mainnet, la testnet ya no tiene sentido porque ah, okay. se abandona y se para. quieren es, dejar. Eh, okay. Quieren que siga existiendo, o están planteando que siga existiendo como algo, incluso como una moneda nueva pero que sirva para, como red de pruebas de, para implementar cosas ahí antes de que, que en Cardano. ¿no? no sé, no sé muy bien qué cosas harán. El CEO Charles ya, ya decidirá qué hacer en ese sentido.
1: Y tú vas a... Bitcoin va a tener una entrevista con alguien de Cardano, no? Como en primicia lo anunciamos acá.
0: ¿Una entrevista con alguien de Cardano?
1: No, no, no entonces, nosotros publicamos ¿no?
0: ahora. No, no, nosotros publicamos una pues publicamos eh, ayer, bueno, esta mañana eh, un artículo hablando un poco de la PSMN, ¿no? Que también se hablan estas cosas que lo escribió Edison, que es uno de los administradores de de la comunidad Cardano en español. No es Charles no es, Charles, sí. no, es, no es Charles Theo Hoskinson pero bueno sí. Theo, 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 Charles sí. Theo Hoskinson y bueno y un poco de, también en función a esto llegamos a lo que sería el tweet de la semana o el meme de la semana porque realmente tu tweet podría ser tweet de la semana que es este de James Loop que a ver si lo podéis ver más porque grande
1: agrandarlo
0: un poco eso a ver. cuando pones cuando implementas algo totalmente simple ¿no? Sí, testarlo porque obviamente va a funcionar y pasa esto.
1: Exacto. Entonces piensas que vas a rebotar y vas a... Caler? Es algo... Eh...
0: Exactamente. Pues, o sea, todo funcionaba bien hasta este momento, ¿no? El, es algo es algo muy normal. Hay que probar las cosas. De hecho, a mí una, una de las cosas que a mí siempre he dicho me gusta mucho de Carrano, podemos a volver a ver el salto, es que van súper lentos probando todo y hacen auditorías de código para externas para saber que todo está bien. Y yo creo que ese es un punto muy interesante, ¿no? Hay que probarlas todas y, y por eso tanto Juan como yo pensamos que Ethereum, pues que pruebe lo que tenga que probar pero que lo haga bien. esa es, esa Sería un desastre que digan, venga, lanzamos todo y, y se vaya al carajo la red, ¿no? Entonces, eh, que prueben, que, que tienen más que perder incluso que, que, que ganar si sale mal.
1: Es mejor paciencia, paso a paso, y no salir a, a saltar en trampolines esperando a ver qué pasa, sin haber probado que el trampolín vaya a resistir el peso, que, la, que las distancias que va a rebotar sean las que son, eh, pues todo lo que hay que probar.
0: Claro, sí, sí. No o sé, sea, a mí tampoco se me pasaría por la cabeza saltar del tejado para un trampolín, como de la misma manera que no se me pasa por la cabeza lanzarme desde un quinto piso a una piscina, y en mayor caso pasa todos los veranos. Pero, pero bueno, hay gente, hay gente para todo, incluso para, para incluso para Bitcoin SV. <risa> que siempre hay que, faltaba sí, sí. La,
1: la, faltaba,
0: faltaba la coletilla. Y vamos a pasar a una noticia que me parece interesante y a la vez que significativa, que es que Reddit pide ayuda a la comunidad de Ethereum para el escalado de tokens para 430 millones de usuarios que tiene esta plataforma. O sea, me parece interesante, por un lado, porque son muchos millones de usuarios y también me parece significativa porque, al final, si queremos hablar de escalabilidad y siempre se han hablado de proyectos como, como Telegram, que, que murió antes de nacer, ahora este Reddit, eh, Facebook y compañía, para miles de millones de usuarios... Eh, la escalabilidad no es algo tan sencillo o sea, yo creo que es el como el, el, el triángulo no sé el triángulo esto que, que dice Vitalik ¿no? Que trilema, trilema es, el trilema el trilema ¿no? o sea que si quieres escalabilidad pierdes descentralización o pierdes seguridad efectivamente o sea al final es muy difícil eh, tener todas las cosas y el hecho de que Reddit esté pidiendo ayuda es una señal más, ¿no? Reddit tendrá todo el dinero que quiera para hacer esto y a mí me parece una idea súper chula que, que se pueda compensar a los a los que participan en la red con, con criptomonedas, de la misma manera que me parecería bien que, que lo hiciese YouTube o que lo hiciese Facebook o que lo hiciese todo el mundo, pero, pero no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil hacerlo bien y que tenga sentido porque si al final creas... Si al final Facebook crease un libra, una libra eh, centra... bueno, claro, es, que es lo que iba a hacer, pero pues, si que, eh, centralizado y que controlase él y que emitiese él es muy sencillo, para eso no, no hace falta nada. Ya hay foros que te dan puntos por escribir, ¿sabes? Entonces, pero si quieres hacerlo de verdad y utilizando blockchain de verdad y descentralizando todo y que todo vaya bien, escalarlo no es, no es sencillo y, y que lo pide, que esté pidiendo ayuda a Reddit me parece muy interesante.
1: Sí, Reddit construyó en Ethereum, Reddit construyó su token en Ethereum y lo que ellos se dieron cuenta es que les está saliendo muy costoso lo, lo mismo que yo estaba hablando de, de DeFi o DeFi, que hoy en día hacer transacciones en Ethereum está muy costoso y ellos lo que dicen es, mire, nosotros distribuimos unos tokens que hoy en día pues no tienen mucho valor a, a la comunidad, a las personas que participan del ecosistema y está saliendo tan costoso que, que van a tener que parar de hacerlo o van a tener que buscar otras formas y por eso es que están incentivando a la comunidad de Ethereum a que busque soluciones. Hay unas soluciones eh, que se están tratando de implementar, eh, hay, hay soluciones que permiten transacciones muy económicas. De nuevo, a pesar de que digan que no hay que hacer sacrificios, claro que hay que hacer sacrificios, si pues, no, pues no, mejor dicho, es imposible, eh, yo, yo creo que es imposible no hacer sacrificios. Hay soluciones más centralizadas, hay soluciones donde hay que confiar en distintas entidades esperemos que lo logren de nuevo, yo le deseo lo mejor porque es que creo que al final solo va a mejorar la experiencia de todos y a cambiar el mundo que hoy está funcionando muy mal para, desde mi punto de vista, entonces pues quiero que pase, quiero que encuentren esas soluciones, creo que va a tomar tiempo y bueno está bien, esperemos, Todavía somos pacientes, hay que seguir viendo qué va a pasar y seguir tratando de apoyarlos y, y que la gente conozca y aprenda de esto.
0: Eso es, y comentaba Gustavo que será incluso más difícil si buscan escalar en mercados cuando la tecnología no se escala para sostener la adopción tan grande que te puede traer Reddit. Sí, sí, efectivamente. O sea, hay que dar los pasos, hay que dar los pasos firmes. Eso, eso hay que tenerlo muy claro porque si no, al final nos la, pegare, nos la pegaremos. Sí, y eso, la semana pasada, Juan. así ah, pero
1: No, tranquilo. Que por eso también cuando la gente dice no, que okay, vamos a llegar a la adopción masiva de, de Bitcoin o de las criptomonedas, eh, en un mes o en un año, es que, es que no está listo, la, la tecnología no está lista, es una tecnología en desarrollo, es una tecnología experimental que, que sí, que allá hay proyectos mucho más estables, se puede hablar de Bitcoin, se puede hablar de Ethereum, se puede hablar de Litecoin, Monero que ya tienen unos años. Pero, pero igual son tecnologías muy jóvenes que no están listas para que llegue todo el mundo y empiece a transaccionar, no, no estaríamos listos y por eso hay que ir paso a paso y tratando de construir, yo creo que la solución es construir encima, yo creo que es hacer capas, hacer layers y tener los Lightning Networks, las sidechains y todas estas otras soluciones, unas más centralizadas que otras que, que a algunos no les pueden gustar, a mí personalmente tampoco me gustan, yo no guardaría mi dinero en una solución centralizada pero por ejemplo si sí guardaría es lo que guardo en la billetera porque pues si me va a permitir hacer transacciones con menos costos claro. más rápidas y otras cosas pues bueno es el, el, el trilema sacrifico de seguridad sacrifico de descentralización para ganar pues más escalabilidad
0: sí al final es eso es depende del uso yo yo siempre lo he dicho incluso en las charlas que doy sobre PundiX eh, la billetera de PundiX hoy por hoy es una billetera centralizada o sea tienes tus o sea, las claves las tiene Pundix. O sea, no es una billetera en la cual yo jamás guardaría mucho dinero. Pero si sé que ahí puedo guardar, yo qué sé, 50, 100 euros y poder pagar sin fee en transacciones off-chain, ¿por qué no? ¿Sabes? No, no tenía problema. Otra cosa es que todo el mundo tuviésemos este tipo de billeteras y utilizásemos eso para, para hacer operaciones. Pero no hace falta recurrir a esto. Podemos tener Lightning, ¿sabes? Y utilizar bien los canales de Lightning. Lo que pasa es que a claro, Lightning yo creo que le falta mucho, sobre todo en temas de usabilidad para que el, el usuario lo haga bien porque sí es cierto que tú puedes utilizar wallets que ya tienen todo, todo instalado como, como al final la Satoshi cómo se llama el, el wallet of Satoshi no se llama creo que es creo que es wallet of Satoshi que lo tienes no sé si estoy diciendo bien el nombre pero pero tú haces pagos con Lightning con un clic por qué porque estás utilizando sus sus nodos y sus servidores al final estás ah. utilizando Lightning pero pero a través de alguien sabes con Blue Wallet creo que es lo mismo.
1: Hay varias. Hay Blue Wallet, sí, correcto. Sí, que, que son soluciones donde uno guardaría poco dinero para, para hacer pagos pequeños y sin mucha comisión.
0: Hay que correr cada uno su nodo. No es fácil. O sea, sí es fácil, pero para mí no. <risa> sí es fácil, pero para mí no.
1: No, no. Pero yo te admiro porque estás haciendo un muy buen trabajo ahí dándole y aprendiendo y me llegará el día. Y espero que sea pronto. Simplemente he estado con, con muchas cosas, pero... Prontamente podré también compartir mi experiencia sobre la montaña.
0: Ya te diré lo... todo lo que no tienes que hacer, <ríe> que es lo que he hecho yo. <ríe> en ese sentido. Y bueno, y la semana que viene... Sí, sí, eso sí, eso sí. Y la semana pasada estuvimos hablando de unas eh, de unas eh, transacciones en Ethereum carísimas, que la gente decía es un error, es lavado de dinero, tal pues parece ser que ya más o menos se sabe que ha pasado, aunque la gente sigue dudando que realmente haya pasado eso, pero es que eh, aquí estamos hablando que, bueno, que al parecer la teoría que está cogiendo más fuerza es eh, la del chantaje, que unos hackers hubiesen conseguido eh, la captura parcial, ¿no?, de, de, de las clases de, de un exchange y que como no podían sacar, lo que hacían era chantajear a exchange, que o les pagaban, o quemaban su, sus, sus fondos con, con el gas de Ethereum. Es, es cruel ese exchange, ¿eh? ¿Que no me pagas? Vale. Pues toma, toma transacción.
1: Lo has descrito perfecto. En teoría, y yo creo que sí, pues es que parece que sí, por la evidencia que hay en la blockchain, eh, que unos hackers entraron a un exchange, que parece que el exchange es un, medio un Ponzi. No es, no es muy claro que el exchange sea uh -huh. tampoco muy, muy legítimo. Y lo que hicieron fue, había una dirección que estaba a la que se podía enviar dinero, se podía enviar Ether, sin necesidad de tener todas las claves completas. Esto es, esto es bastante complejo técnicamente. Pero entonces los hackers solo podían enviar ese dinero a esa dirección que era del exchange. Entonces era un hack que no era muy interesante porque le devolvían el dinero al exchange. Pero entonces lo que dijeron fue, bueno, como no puedo robármelo, por lo menos voy a hacer que se lo gaste, o sea, que lo pierda igual. Entonces, les envían el dinero de vuelta al exchange, pero en la, en la transacción pagaban un fee altísimo eh, que al final se lo quedaban los mineros. Entonces, el hacker no se beneficiaba con nada, no se ganaban ni un solo centavo, pero lo que sí pasaba es que el exchange pues, perdía, es, perdía su dinero. Es muy gracioso. Bueno, bueno
0: si, si, eh, si, si de verdad el exchange era algo ponzi pues casi hasta me alegro, ¿sabes? Pero, pero bueno, esas cosas que... Hay que estudiarlas bien, pero me, no, no, sí, es es curioso, ¿no? Es, bueno, es una manera, de, o me pagas tú o, o tu dinero se desaparece. Tienes 24, tienes tres horas para pagarme, no más pago, pues mira, la primera transacción en la frente, toma. Acá de desaparece medio billón de dólares. Seguimos, no me pagas, tal, pues toma otra más, ¿sabes? O sea, es, joder, es un... Es duro, ¿eh? es un chantaje de duro. Pero bueno, relacionado a esta noticia, hemos visto que también... Eh, nos, nos comentaban en Conte que F2Pool eh, le devuelve al remitente medio millón de dólares por la tarifa absurda que generó en una extraña transacción de Ether. ¿Vale? Al final aquí estamos viendo pues, eh, que o sea, han decidido devolverla. Lo que estaba intentando localizar aquí si estaban mencionando eh, a, 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 al, al titular de la dirección original. Al exchange, entonces. Se lo está devolviendo.
1: Sí, Sí, el exchange, el exchange pudo demostrar que esa era su dirección original porque ellos tenían las llaves privadas y pudieron firmar unos mensajes eh, demostrando que efectivamente pues que esos, esos Ethereum, esos Ether eran eran de ellos. Eh, es gracioso, por, más que gracioso, es, es una situación compleja porque no todas las pools de minería han devuelto el dinero que yo sepa y es que yo no sé si están obligados porque ese dinero al final se lo ganaron ellos. O sea, claro. si, si alguien pagó una comisión por un servicio que ofreció el minero, que es gastar poder computacional, gastar energía para minar un bloque, y se lo ganaron honestamente en un mercado abierto donde había más participantes, pues yo creo que se lo ganaron de manera oh, eh, honesta. Lo que pasa es que eh, de pronto puede ser ético también devolverlo. Y ahí son, son mm. todos estos dilemas de, ¿el código es ley o no es ley? Y, y incluso hay cosas que están un poco por encima de la ley, la ética. Pues es, no, no necesariamente lo que es legal es ético. Entonces. Es, es sí, bueno, fíjate,
0: fíjate que aquí. Fíjate sí. que, por ejemplo, aquí comienza que, que hay 231 Ethers, unos 53 mil dólares, sí que se los quedan para distribuir a los mineros.
1: Sí, porque esa es la otra. Los mineros podrían quejarse. Yo, yo, claro. yo como minero, participo en un pool nos ganamos un bloque entre, entre todos los mineros participando de este pool y el pool central, de una, con una decisión central decide que no, que va a devolver la comisión, pues cómo así, entonces seguramente algunos mineros pelearon eh, entiendo que también eso, eso seguramente podría tener implicaciones legales porque el exchange podría ir a la ley y qué pereza uno meterse en un pleito con abogados, al final todos hay que pagar y pagar y gastar dinero en, en burocracia y trámites y yo lo, yo lo, de nuevo yo creo que es una decisión muy compleja los aplaudo porque me parece que está bien hecho pero, pero no sé es... salvo si,
0: si es un Ponzi si sí, es un Ponzi que entonces ellos devolvería nada <risa> pero bueno eso ya eso ya hay que hay que mirar no pero sí está, pero es lo que dices es un dilema importante no porque yo los los mineros no tienen por qué devolver nada al final ellos han hecho una, una han hecho su trabajo han han verificado todas esas transacciones y las han hecho eh, ¿qué es ético devolverlo? Bueno, es lo de siempre, ¿no? Es el, el si tú te encontras es un sobre en la calle sin nombre de nada con 3.000 mil euros, eh, dices, ostras, qué suerte, ¿no? Pero a lo mejor es el alquiler de una persona eh, o, o es otra cosa, entonces tienes esa ética de que hago, lo devuelvo, ¿no lo devuelvo.
1: Una...
0: Claro, bueno, si, si no tiene nombre país. no sabría eh, si no tiene nombre, hombre, a verlo. A lo mejor, claro, es que, ¿y cómo demuestras que es de alguien? O sea, como, o sea, si yo digo, me he encontrado un sobre sin nombre de 3.000 euros en la calle, ¿alguien lo ha perdido? Me van a salir, vamos, oh, vamos sí, no, va, a haber, va a haber más cola para demostrarme esto. o sea, no, no sabría cómo demostrarlo. Si fuese un sobre con unas claves privadas, <risa> con una dirección de Ether, con no sé cuánto, ¿sabes? A lo mejor, a lo mejor sí que se podría demostrar comenta Fernando Palma cuando hablen de Ethereum 2.0 comenten cómo se podría montar el nodo con los 32 Ethereum Uf, no tengo ni idea Fernando o sea hemos hablado ya de, de que está tan, o sea, lo que hemos hablado es de que, que, de que tienen dificultades para implementarlo eh, yo Fernando si te apetece montar un nodo y experimentar te recomiendo que si tienes el hardware listo eh, con Dapnode, eh, puedes montarte directamente tanto el nodo de Ethereum y puedes implementar también los paquetes para, para hacer la testnet de todo el tema de, de las delegaciones de Ethereum 2.0. Si quieres experimentar un poco y aparte en el, el Datnode, en el grupo lo están hablando todo el día, así que por ahí puedes encontrar mogollón de, de información.
1: Sí, yo quiero compartir aquí, voy a compartir mi pantalla un segundo porque esta imagen se la envié a un amigo. A ver, ¿cómo es esto? Si es que no colapsa mi, mi ordenador. Eh... Compartir. Si no, pasa el enlace, ah, si quieres. Es que es un chat que tengo. Mira, entonces ya ahí está. Ya dependo Ajá. de ti. Ah, un segundo. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, esto es una... Creo que esto viene de un newsletter que habla un poquito de, de lo de prueba de participación en Ethereum y habla que es complejo, que no es fácil, que, que hay que tener cuidado porque hay muchos riesgos asociados. Aquí dice, hay riesgos asociados a tener un nodo eh, validador, incluyendo el robo, la pérdida de las llaves privadas para poder retirar los 32 Ether, eh, el incorrecto la, la incorrecta transferencia de fondos en el, al contrato y por no mencionar la conectividad del hardware, la conectividad de internet, porque si, entiendo que si tú pierdes, por ejemplo, eh, algún, en algún momento pierdes la conectividad con, con la red y te toca validar, entonces te penalizan. Y si, y si, si se te cae, por ejemplo, la energía, se, se, eh, te penalizan otra vez y si te penalizan en ciertos momentos, puedes llegar a perder todo tu stake. Y por eso se llama proof of stake, porque hay que poner el stake para, claro. para probar. Si quieres ya. Eso es lo que quería compartir.
0: Sí, sí, al final el, Al final estamos hablando de. Estamos hablando de. De que, de que este tipo de este tipo de asuntos. O sea, este tipo de proyectos pasa. Yo lo he visto en todos. Todos tienen sus penalizaciones, ¿no? De hecho, es más fácil delegar en tu caso porque confías en el pool o en el nodo con concreto y, y el otro es el que coge la, la responsabilidad. Pero vamos, yo te digo Fernan Fernando, eh, el, de verdad si quieres testear estas cosas eh, con Dubnode es relativamente sencillo y si quieres eh, ponte en contacto con nosotros en, en, en esto en, en Telegram bitcoin. o en Twitter no. o en bitcoin en, o bueno o como quieras y te echo una mano si quieres te explico también lo de Dapnode. Si es cierto, si te metes en la web en dapnode.io, eh, verás que también ofrecen ya el hardware preparado, pero si tú tienes el hardware simplemente es hacerle la instalación. vale, y Es, es un software de código abierto, es gratuito, y, y la verdad es que te animo a probarlo. Sobre todo si tienes ganas de probar con todo el tema de Ethereum 2.0, porque incluso los propios desarrolladores de Dapnode te pueden incluso mandar algunos Ethers de algunos Ethers de testnet para, para poder montarlo bien con Nonix, no sé, yo es que no lo mira, no te puedo dar una información certera de todo eso, pero te animo, ¿eh? Porque es un proyecto súper chulo.
1: También A puedes ver. hacer Delegated Staking, que es pues, que no lo recomiendo, pero pues, se puede hacer.
0: Sí, bueno, son, son maneras, ¿no? Bueno, pero bueno, siempre el Delegated Staking, eh, al menos en todos los proyectos que yo conozco, no pierdes el control de tus tokens. O sea, estás simplemente delegando la tu poder de decisión o tu poder de validación a un pool más grande, pero tus tokens siguen en tu billetera. O sea, si es, si es algo... Si tú tienes que mandar una billetera, sí que no te lo recomiendo
1: para nada. Sí, eh, de acuerdo. Yo no estoy seguro si en Ethereum se pueda. Creo que no. Eh, la de las pérdidas de las llaves privadas sí es un riesgo en cualquier blockchain. Completamente de acuerdo. Eso sí, no es solo en Ethereum 2.0 uh -huh. ni en Ethereum 1.0. Eh, pero lo que uh -huh. hablan es que, es que no, es, no es que las pierdas, sino que están en la están hot, están calientes porque están en la blockchain entonces ahí es, ese es el riesgo, que te la roben no es que te la roben físicamente si las tienes o sea, es distinto tener Ethereum, así sea 2.0, pues el, es el mismo Ether eh, o Bitcoin o lo que sea en una billetera fría que tenerlas hot, que es lo, es, sería uh -huh. como el equivalente a un Lightning Network si yo tengo un nodo de Lightning, las billeteras están ahí calientes, entonces ese es el riesgo al que se refiere el artículo creería yo, uh -huh. más que perderlas por ti mismo
0: eso es. Y aquí pues, hacemos, seguimos dándole buena publica a Dapnote, <risa> que es que después dice Gustavo que te puedes montar un nodo de lo que quieras y ganar rewards por los recursos que aportas a la red tipo Stores, no solo con Ethereum, efectivamente. Yo de hecho Dapnot lo probé con Bitcoin y y luego pues como quería probar esta fase de aprendizaje, quité Dapnote y puse otra vez Bitcoin a pelo y seguramente antes de irme a Mallorca vuelvo a dejar Dapno puesto para para poder tener acceso a todo en remoto bien. Así que, que te lo animo, Fernando. efectivamente, el por por teléfono me Sí, perfecto. Genial. Cuando quieras, Fernando, me escribes y te explico también todo más así. Y vamos a pasar a otra noticia que es sobre Bancor. Que Bancor es un exchange descentralizado que descubre una vulnerabilidad, vulnerabilidad crítica y se hackea, se hackea a sí mismo para evitar el robo. Eh... Más que la noticia del hackeo en sí, asimismo, que bueno, no sé si bien, no sé bien cómo se solucionó, es por un poco hacer hincapié en que estamos hablando siempre, sobre todo cuando estamos hablando de chips descentralizados o de DeFi o de todo... De cosas que están empezando ahora. Y bueno, incluso aunque lleven dos años funcionando, están empezando. Entonces, no dejándose de ser startups con mucha pasta o en caso de ciencias descentralizados son proyectos muy ambiciosos que acaban de empezar y que pueden tener vulnerabilidades. Por eso lo que decía Juan, tú estás probando DeFi, pero lo estás haciendo de una manera controlada. No estás metiéndole ahí 10.000 euros a, 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 a Money on Chain para probarlo, ¿sabes? Estás, estás poniendo, pues pues lo que quieres para probar eso y, y trastear, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ir trasteando y viendo cómo, cómo funciona todo.
1: Sí, y si lo pierdo es el costo de aprender. Eso es como yo lo veo. Hay que, hay que aprender de alguna forma. La mejor forma de aprender yo creo que es, es probando. Y pues sí, es desafortunado que le pasó esto a Bancor. Espero que hayan recuperado todos los fondos. Bancor es un proyecto súper complejo. La primera vez que yo lo oí, yo decía, no, esto no puede ser, esto, es, esto tiene que ser una estafa porque no funciona. Eh, ya después con el tiempo uno empieza a entender un poquito más los pools, eh, Uniswap lo hace más fácil de entender y, y ya hoy en día más o menos en, entiendo Bancor. Eh, y, y de nuevo, es que hay muchos riesgos, es que cualquier pequeño typo, cualquier pequeño error en el código puede representar o uno, una vulnerabilidad para que pueda ser hackeado, como fue este caso, o dos, que se quede congelado unos un recursos que na, a los que nadie tiene, puede acceder. Entonces, pues uh -huh. esto de, de DeFi y, y de cripto en general, yo creo que todavía pues hay unos riesgos que hay que contemplar.
0: Exacto, eso es. yo Fíjate, Bancor fue mi primera compra de tokens de Pundix, fue vía Bancor, que era de los exchanges que lo tenían eh, listado. Y, y la verdad es que al principio no entendía nada, decía, pues no me he registrado, ¿cómo...? ¿Cómo, cómo puede ser que yo les mande dinero en un registro? Claro, lo hacía luego MetaMask y la verdad es que es súper fácil de usar y me gustó mucho. Luego sí es cierto que se, que se cayó durante una temporada. De hecho, yo no sabía que, que estaba otra vez en marcha porque sí que es cierto que es, que recuerdo que paró una temporada. Pero bueno, es eso. Hay que tener cuidado y... ¿Qué dime, dime.
1: No, sí, es que es que creo que ellos ya los habían hackeado. Si no estoy mal, creo que el año pasado le robaron como 10 millones de dólares al exchange descentralizado lo hackearon y le, centralizado. Uh -huh. Creo que han tenido... Que, que los usuarios no perdieron fondos, que eran ellos. Creo que eso fue bancor, si ¿sí? ahora que me está acordando.
0: No, no, no recuerdo bien. Yo, yo sé que lo he utilizado y tal, pero bueno. Eh, siempre hay que hacer estas cosas con, con cabeza. Y sobre todo si, si tienes que poner datos, datos peligrosos. Y vamos a pasar a la última noticia de hoy, que es que la dificultad de Bitcoin muestra un aumento récord de dos años a la vez que la tasa del hash... Imita a la del 2017. O sea, se ve que subió esta noticia desde hace dos días, que subió casi un 15%, y ya se so está, ya está por encima de los, ya está por encima de los 100, de los 100 hectahashes,
1: eh,
0: eh, 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 por, uh, por segundo, y que se asemeja mucho a, a cómo estaba en 2017. O sea, que eso siempre es, para mí la buena noticia de todo esto es que, que da un poco lo que esperaba, de que realmente los mineros eh, ya se la veían venir, ¿no? O sea, no les ha pillado de, de sorpresa. También es lo bueno de que esté todo en código, que no les ha pillado de sorpresa el que se rebajase a la mitad la, la recompensa y, obviamente, después de una bajada, pues se va a ir nivelando hasta hasta los niveles, bueno, y que cada vez me imagino que serán superiores.
1: Sí, a mí eh, está llegando casi que a niveles de pre-halving afortunadamente no subió tan rápido antes, porque si no hubiera perdido una apuesta, eh, pero sí está subiendo, yo, yo, a mí personalmente sí me sorprendió que subiera tan rápido eh, y pues yo simplemente creo que eso demuestra el interés por, por Bitcoin eh, que hay, hay mineros que quieren minar y que están pensando en el largo plazo, porque estoy seguro que hay mineros en este momento minando pérdidas hay muchos equipos, especialmente no, no me acuerdo ahorita el nombre, no es Bitmain bueno, Bitmain tiene un montón de problemas internos incluso la próxima semana voy a discutir, eh, voy a invitar a, a Jonas Reggie a conversar de nuevo sobre los problemas de Bitmain. Pero hay otra compañía de minería grande que tiene unos equipos que ya prácticamente no sirven para nada. O sea, pues no es que no sirvan, que son muy ineficientes. Entonces hay mineros que están ahí tratando, eh, apostan, tratando de minar sus últimos bloques, apostándole a largo plazo, pensando que eh, ojalá Bitcoin se suba de precio porque a este precio creo que no es rentable para ellos.
0: Claro, sí, es un poco lo que yo he dicho siempre, ¿no? Que creo que hay dos tipos de, de empresas de minería que son la para ellos el coste de luz es un coste variable todos los meses y hay algunos que lo tienen como, como un coste fijo al año, entonces estos a lo mejor sí que se pueden permitir estar mirando a pérdidas entre comillas porque lo que confían es que no tienen la necesidad de vender esos bitcoins para pagar la luz. Y, y yo creo que también pueden ser en parte culpables de que la cosa vaya subiendo no que dicen hay que generar Bitcoin como sea pero bueno eh, sirviéndolo yo creo que al final es normal el, el mercado y Bitcoin siempre de hecho yo siempre lo decía y aún no ha pasado que después del halving yo me esperaba una bajada muy fuerte por todo esto ¿De y precio? que luego ¿Puedo dejar, puedo dejar, sí, sí, sí. de precio de precio yo hablaba de precio incluso eh, y que luego pues todo se estabilizase y sigue pues, para arriba pues, como ha hecho siempre no pero de momento eso no, ha, de hecho ha habido más subida que bajada y o sea, no es una subida tan grande como se esperaba la gente en plan ¡Oh, el halving a la luna no eso pues, no ha pasado pero se pues, ha mantenido y de hecho ha roto 10.000 un par de veces ha vuelto a bajar, ahora parece que los 9.000 es un suelo estable, basta que lo diga para que baje de 9.000 pero, pero bueno, es eh, que, que todo es un día normal en la oficina de Bitcoin, Juan.
1: Mm, Bitcoin es un stablecoin. Hay un sí. meme que, que, que a ti te gusta, a mí también, que es el que hay una persona con un palito. <ríe> do something, do
0: something. <ríe> do something.
1: Sí, está ahí quieto, está, entonces a mí no me molesta.
0: No, no, total. Y bueno... Eh, esto no es una noticia, pero sí que nos gustaría comentaroslo porque sé que muchos nos estáis viendo por aquí, incluso sobre todo muchos nos veis ahora después eh, por temas de horario, y es que sabéis perfectamente que en Bitcoin con Juan tenemos un el curso de Bitcoin para principiantes intermedios que es un curso de cuatro horas, Eh, que la verdad es que en estos tres meses que llevamos con el curso lo han hecho ya casi casi 100 personas lo han hecho creo que en torno a 80 el otro día y la verdad es que la gente está contenta los la verdad no hemos puesto opiniones nuevas, estas son de las primeras pero pero que está ahí, si sí, os pues, podéis preguntarle a la gente que lo ha hecho y deciros, os contamos esto porque eh, esta promoción que pusimos porque estábamos todo el mundo confinado que era estar el curso a 25 euros en lugar de los 75 euros que vale eh, termina el día 21 de junio en principio el día 21 de junio es el último día de España en estado de alarma y nos parece ya que es hora de, de ponerlo todo al precio que, que le correspondería entonces eh, os animamos a que si queréis formaros con nosotros eh, y que sea esto la puerta de entrada a todo lo que es el ecosistema de Bitcoin es el momento de hacerlo el domingo 21 estará disponible durante todo el día a las 12 de la noche es cuando se pasará al, o sea, a las 12 de la noche del 22 a las 00 00 ya después de junio pasará el curso a, a costar los 75 euros que, que mencionábamos no sé si no sé si los que no estáis viendo alguno tenéis dudas sobre el curso pero vamos es un curso no es un curso de inversión es un curso en el cual te explica, eh, Juan te explica eh, qué es Bitcoin porque es importante cómo se utiliza cosas que tienes que tener en cuenta eh, con el curso también tienes acceso a lo que es la comunidad Campus Bitcobi en Telegram, que es para alumnos y profesores. Que simplemente es sobre todo pues, si quieres tener dudas o, o sea, si tienes dudas o lo que sea. Eh, con ese curso ya luego pues opt optas también a descuentos en otras formaciones de Bitcovi. eh Ahora desde hace unos días tienes un subforo privado en ForoCoin, en el cual también es una herramienta que estamos implementando ahora pues para recuperar esos foros y, y, y tener un poquito más de, de, de actividad y qué más Juan ah sí el webinario mensual en el cual pues intentamos traer los cosas pues parecido a lo que hacemos pero pero más enfocado a temas de, de divulgación y compañía
1: Sí, yo creo que es, es la oportunidad de entrar al ecosistema de BitCovid de una forma muy barata. Hoy en día por 25 euros empiezas a participar ya del Telegram privado, de eh, los webinars mensuales donde distintos profesores resolvemos todas las preguntas que, que puedan tener y si no las sabemos, la respuesta, eh, pues primero creo que entre todos los profesores podemos que cubrir Gran parte de los aspectos. Y si no la sabemos, pues la investigamos y la solucionamos porque la idea aquí es seguir aprendiendo todos. Entonces, muy invitados. Uh -huh. La oferta le quedan dos días. Entonces, aprovechen si les interesa. Y bueno, eso es como por mi parte eh, lo último que podría decir del curso.
0: Cualquier duda, ya sabéis. En Telegram nos puedes encontrar. De hecho, ya está saliendo aquí debajo las maneras de contactarnos en bitcobi, arroba juanencripto, arroba en Telegram de la misma manera, bueno el mío debería cambiarlo siempre, nunca me acuerdo en telegram es arroba acobarro pero bueno, y a los que nos estáis viendo y nos habéis visto en directo eh, muchísimas gracias, a los que nos está, escucharéis o veréis en diferido también muchísimas gracias por estar, estamos muy contentos últimamente con, con la acogida que está teniendo todo esto Así que no os olvidéis, si no estáis suscritos, suscribíos al canal, que estamos aquí al borde de llegar a los 300 so suscriptores en, en YouTube de Bitcovi TV y compartirlo, darle like la campanita y todas esas cosas.
1: Perfecto, Álvaro, no lo pudiste de haber dicho mejor. También pueden dejar sus comentarios y recuerden de compartirnos los tweets de la semana, las noticias que les interesan para, pues, para poder discutirlas y que ya que hagan parte de, de esto, que esa es la idea hacer que la comunidad vaya creciendo.
0: Eso es. Pues nada, eh, nos escuchamos el lunes que viene en Tuning to the Blog. Hasta la sexta. Hasta luego.
1: Chao.